0: 您现在收听的是宅生频道，请佩戴好您的耳机，我们准备开始。欢迎收听宅宅声友会，我是花。看到标题了吗？没错，我开新主题啦！这本小说《生的我心》系列正式开播。好啦，今天呢，想要跟大家聊聊，就是这些年来我很喜欢的一些小说作品，然后以及要推荐给大家。啊、呃，非常欢迎，就是大家一同加入，然后跟我分享你喜欢的小说，然后以及就是，如果我哪边说得不好，或者是你觉得可以在补充的地方的话，也欢迎，就是在留言给我哦。那我们今天要说的作品呢，是2018年由反派二姐写的 BL 小说《废土与安息》。那这部小说其实，呃，那个时候我在仔仔下班中的现实动态有看到有人推荐给他们，就是。好像他们在问那个毕业楼漫画还有小说的一个问题吧，有人就回复他这个作品。那这部作品其实我也非常的喜欢，不管是在故事的题材啊，还是在整个的写作的文笔啊，甚至还带有那种就是所谓的那种蒸汽朋克的元素在里面，让我非常的喜欢。那这一部作品其实它到后面还有再出一个，就是类似像续集。但是跟原本这个《废土与安息》的故事没有太多关联的一个另外一个故事，对我有点忘记叫什么。我觉得大家可以，如果有兴趣的话，大家可以去点他的作品集来看。那这个由反派二姐写的 b O 小说呢？嗯、呃，我不知道大家对于就是 b O 小说的接受度以及观看的类型多不多元。那其实这个作者他在过去。呃，写作的历程来说，他算是写的非常多元，然后以及文笔也算是有一直以来都有在进步，然后甚至会让人家觉得就是看他的作品蛮有趣的。一开始会注意到这个作者就是这部作品，就是《废土与安息》这部，反而不是他的其他部作品，因为他其他部作品，老实说，我刚开始看没有到太喜欢。呃，不管是在故设题材上还是文笔，我觉得没话说，这个。反派二姐的文笔，我觉得都质量都还有在，但是就是整个故事的内容以及包装吧，没有非常的吸引我，所以他的其他部作品就一仔我都是保持一个哦还好，可可看可不看这样的一个心心境这样子。唯独到这一部这一部作品，就是废土安琪这部作品之后，我就觉得哇不得了，这部作品我真的超喜欢，尤其是当我看过了很多的末世作品之后。这部作品真的是让我为之一亮，就是因为过去很多的关于的末世题材的作品都是在讲，就是呃，因为可能、呃、外太空来了一个呃外星人占领了地球，所以人类就是要人类要开始抵抗嘛这样的一个末世文，要不然呢就是最多就是那种呃病毒，然后导致人类变丧失，然后在。很可怕，在那边追人，然后他们就要组队，然后去打丧尸这样子的末世文。要不然呢，就是嗯，全球巨变。那这样的巨变是指什么样的巨变呢？像是气候的很大的变化，人类无法生存，或者是开始出现一些变种的怪物这一类的，然后人类就要开始去抵抗这些。威胁以及灾害，那蛮多的类型都像这样子。所以，当我看到他的文案是说他是一个核战爆发之后，全世界受到核辐射污染，人类无法在地面上生存的故事的背景的时候，我就觉得，哦。终于有点哎，好像有点来点不一样的，我就觉得哦特别有趣，然后就想要来看一下。殊不知我看了之后，我觉得天哪，这个作品真的是非常的好。我觉得有点小缺点就是，我觉得它篇幅有点太短了，它应该可以再长一点点，因为它的篇幅差不多是呃六十几回的张数，所以其实它不是说所谓的那种中长篇，就是一百多回，它反而是就是算已经算是中中短篇了吧，就是。认真就是你认真看，可能一天，可能一个下午就看完了。那如果你是那种想要分批看的话，你可能最多也差不多一个礼拜，你一定也会看完它。就是它真的不是一种就是会让你负担非常大的那种大长片，一次就一千多回，那种，看到看到要哭，然后还不知道结局在哪里的这种状况，它不是。所以这部作品我真的我觉得可以推荐给大家，就是如果大家有喜欢的话，也可以看一下。那接下来我要来一一介绍关于这部作品，就是《飞土与安息》它的作者啊，以及故事内容啊，还有它的世界背景的架构。有兴趣的观众，我们就继续听下去吧。反派二姐是呃长佩文学的签约作家，就是、呃、中国对岸那边的作家这样。那在之前，他其实有创造很多个，就是相当多元种类的小说。那我现在简单介绍一下关于《废土与安息》的这一个故事简介好了。这是一个在核战全面爆发后荒废的大地上所幸存下来的人与变种人跟突变的物种发生的故事。十六年来成长在地底下的避难所少年，因为一个来路不明的外来者意外踏上了荒废大陆之旅。这是他的文案。那时候其实我看的有点觉得哦，所以他是在讲核战之后就是地球爆。爆掉的故事吗？然后就觉得很有趣。这一篇他讲的不是，他虽然虽然有变种人，然后也会有就是吃人的部分，但是它最主要的还是在于说，因为核战之后所有的环境的变迁，然后物种的灭绝，导致人类不得不放弃原本的生存，然后躲到了地底下这样的故事。所以其实最大的敌人不是丧尸。那前面我们有提到说，这个故事其实是发生在就是核战爆发后，就是遭受到辐射污染的世界。那大家都知道，就是其实呃遭受核辐射污染的这种地区，通常是寸寸草不生的嘛，要不然就是物种突变一变异啊。那除了辐射污染之外，它故事里面还有提到说，就是气候在呃他们核战爆发之后，呃产生巨大的改变，然后就导致就是气候非非常的极端，可能一下子是。白天非常热，晚上非常的冷，然后一下子会突然间出出现飓风啊、台风啊这种天然灾害。然后在作者的笔下，他就描绘出了这样嗯、呃、灾害重创之后的世界，然后大家都称为这样的世界为废土。而在这样的废土世界中，人类依旧就是还在跟世界做抵抗，就是毕竟对于地球来说，其实人类就像是小强一样，就是生命非常的顽强呢。是的。所以呢，他们就是呃，人类在在这样的一个世界里面，还是创造了属于人类最后的净土，叫做虚摩体。虚摩体好像是一个佛教里面出来的一个词汇，那其实有这种就是类似于就是所谓极尽乐土那种感觉。然后拥有干净的水源、食物以及高级的娱乐场所，但是虚摩体并不是人人都可以居住的地方，就是它还是有分人的阶级，你只有在上层阶级才可以去居住在这个地方。然后那其他百姓怎么办？其他百姓就像我前面就是有提到的那个介绍文一万，他呃大部分的百姓他都是住在地底下，就是所谓的辐射避难站。那在这样的辐射电站里面，其实他们的物资是非常缺乏的，然后并没有就是像前面提到的虚魔体一样有所谓的干净的水源，然后有充足的食物，所以他们必须就是每天很努力的换取一些生存的物资。对于生存在呃地底下的这些人来说，还是相当的辛苦，但是又不得不为了就是生存而努力。那除了虚摩体的这群人，以及就是住在地底下避难站的这群人之外，还有另外一群人，他们是不愿意住在辐射避难站里面一辈子。他希望可以就是靠自己的努力去换取到金钱，然后去居居住到就是所谓的虚摩体的。旁边有点像是就是蛋黄区的旁边的蛋白区吧、哦，他没办法住进去到虚膜体，就是这种这么富足的地方，但是至少他可以居住在就是还差不多的那种边郊地区，就至少没有到就是不好，但也比那避难站来得好很多。那这群人呢，有点像是赏金猎人，就万事物的概念，他们会去接很多的冒险的案子，在废土上面活动，然后进行物资的换取，然后换取金钱。主角呢，就是公与受的这两个刚好是在完全不同的生活环境当中。像受的话，安琪，安琪他是一个很可爱的小男孩，他从出生就在滨南站，所以其实他一直以来都没有看过所谓的废土的世界。他废土的世界都是听老一辈的人他们有去过外面的世界看过回来所阐述的，所以其实他都是从言别人的言语之中去建构出就是对于废土的这种。世界观，然后呢，我们的公军这个角色呢，他叫做米奥，但是在剧情的当中，兽军会一直叫呃米奥叫废土，因为他觉得他是来自于废土上面的人，所以他简称他叫废土，都很少会出现他的名字。但是因为为了避免就是呃大家混乱，我还是在讲述的过程中还是提就是公军的本名叫做米奥。那米奥他本身就是属于就是在废土活动的那一群人，就是所谓的赏金猎人。然后呢，他是在一个意外当中不小心受伤，所以才被捡回去这个避难站里面接受治疗这样子，然后才遇到我们可爱的安息。那除了人类之外，其实在这个荒土就是废土的世界里面呢、啊，还居住着就是所谓的敌人，像是所谓的变种怪物们，就是有变种的人类，然后变种的。昆虫、动物、各种怪怪的生物，会吃人的生物，都生活在这个废土世界里面。我觉得最重要的是，就是在这样的一个生存环境之中啊，就是作者的设定它是没有异能的设定，因为其实很多关于就是末世的文，为了要让剧情有一种就是团队冒险那种感觉，所以有些会有包含异能这种角色设定，但是。很有趣，就是在这个小说里面当中，它是没有异能的设定，所以主角们真的就是真枪实弹的正面，直接就是跟这群怪物们就是勇于奋战这样子。我觉得看下来有一种观感，就是还蛮像，就是一七年有一个生存游戏叫做《辐射之城》，不知道大家各位听众有没有玩过这个游戏？但是我觉得它整体的设定还跟那个状态是蛮像的，所以如果就是。大家可能没办法想象，就是到底是怎样的画面的话，我觉得可以先用《辐射之城》这个游戏的那种世界观来先进行架构。我觉得，我觉得就有助于大家就是后续的，就是听讲这样子。前面说了那么多关于故事世界的设定，那我们回到整个《废土与安息》的故事内容。那其实用概括性的讲法就是。有一天，有一个乖宝宝被一个帅大叔拐走，一起去冒险，然后一边为爱鼓掌的故事。就整个节奏，整应该说整篇小说的节奏是非常的紧凑，非常的快速，然后没有任何拖泥带水。因为其实有的时候会很担心，就是啊，可能作家想要丰富一些内容啊，所以可能会在某一个章节里面会拖的有点久。但这一个章节不不会，因为他我我前面有说过，他才六十几回。所以其实它非常的短，它要在六十几回里面把整个故事完整性全部讲完，其实是有困难的。所以呃，它不会有所谓的，就是拖太久这种问题。它开篇不到第十回就开始在未哀鼓掌，就是这进度真的是非常十分的快。那个时候其实会很好奇，想说到底为什么会公君跟兽君会这么早就上床这件事情，我也是蛮觉得蛮奇妙的，有种好像就是大人。诱骗小孩上床那种感觉，但其实你到后面会就是看到，其实也不是这么一回事。就是安琪他有他自己的想法啦，也不是说单纯就是真的是被诱拐，然后就跟米奥上床这样子。我觉得，嗯，或许前期会觉得天哪，这个公君是不是有点太过分了？就是你就是为了利用兽君逃离这个。呃，避难站，所以你才跟他上床，然后利用他的感情这样子。但其实我觉得不至于啦，就是看到后面大家都知道为什么会说不至于，就是还是有一种就是有爱的感觉。如果要这么说的话，对。米奥为什么想要逃出避难站的原因，是因为大家都知道，在物质很缺乏的情况下，就是。我们还是需要人力来挖取一些水源啊，或者是物资之类的。所以，在一个封闭的避难站里面，其实是很缺乏外来的基因这件事情。当今天有一个非常勇猛健壮的嗯种马跑进来避难站的时候，他们就会想说：，诶，那是不是可以利用它的就是精子啊，然后就是为他们的避难站带来更多的新生儿了、啊？不会有所谓的近亲，就是。混血，然后导致出就是一些畸形的问题。那光君其实他是不希望啊，我为什么要被绑在这边，然后要跟就是我不认识的女人就是上床，然后为了生小孩这样子，他就所以他就想要逃出这个避难站。那其实这边我觉得作者还写的蛮现实的，的确，当世界进入到就是一个黑暗期的时候，就是尤其是生命都已经受到威胁啊，也根本没有办法好好生存的时候，其实我们对于所谓的追求自由、平等啊、和谐啊，其实就会有一种就是啊，先放在一边好了。在故事内容当中，其、就、实、是、女性已经被视为是一个生育机器了，甚至在故事内容中的女性都以这个视为是她们出生的任务。这是一个非常看了我身为女性的我看了，会觉得有点难过。原来就是有可能未来真的碰到末世。这样子的一个状况的时候，有可能女性还是会被视为就是生育机器这样子，是一个很令人难过的一个状况吗？回到我们的故事内容，所以呢，公军到后面就是受不了，他们就他就决定要就是逃出来，然后逃出来的情况下就利用了就是受军这样子。那逃出了避难战之后啊，其实一路上对于安息的状况来说的话，是一个我觉得非常挑战吧。不知道啊，因为如果是我的话，我不确定我会不会就这样愿意，就是逃出自己的舒适圈。这这的确就是一个很两难的问题，就是你愿意为爱跨出去吗？而且重点是当时你也不确定这陌生人到底爱不爱你。或许是因为安喜他的年龄是设置在十几岁，还是一个就是有点小朋友、青年吧、青少年那种，就是。盲目的一个状况，所以他今天觉得哦，我我跟这个男生上床了，我我是不是就是在谈一场、啊、纯纯的恋爱这件事情？或许对他来说是一个向往，然后也给他很大的勇气迈出这一步，就是我选择逃逃出了，就是不是逃出，就是跨出舒适圈。对，我不知道听众们会不会觉得这是一个非常哇超棒，然后非常就是勇于为爱追随的事情。但我我不知道，因为如果是我的话，我应该我应该不会选择跟他出去吧。因为讲白了，安喜他不不知不了解外面的状况，他怎么有办法就是为了一个男人然后就跑出去呢？这是我觉得还蛮蛮不可思议，但是有可能会发生的事情。我不知道各位听众，或许就是有听众就是可以给我一些回应。我我蛮好奇，就是大家对于就是为爱出逃这件事情的想法。回到我们的故事内容，那其实就像我前面说的，逃出去对于那个安息来说是一个很大的挑战嘛。那对于米奥而言，就是他又带了一个拖油瓶，就是安息，一个从来没有在。荒土废土上面生存过的一个人，在逃出避难站之后，有到达一个小小的一个算是补给站吗？然后呢，那个时候米奥他就对于安喜说：“我想带你来看，就是日落跟星辰这样子。”我觉得这一这一段还蛮浪漫的。呃，安喜就看到他人生第一次的日落跟星辰，就是非常的美。或许对于真的小朋友来说的话，这是一个很甜的爱情吧。这。不好说。然后呢，第二天早上你要就跑了。就是这看到这段的时候，我们心里默默骂一个王八蛋，你怎么就放一个小孩子在那边，然后就跑了？当然他跑了，他没有，他还是有留下一些物资，让安喜可以在回去他避难站的过程当中有吃的，然后也保证他的的安全这样子。但是我觉得还是太烂了。就是你只有放一个人在那边啊，你要带就完全带走啊，你怎么可以就是把他丢在那边，然后就是你让安喜怎么想？在故事过程当中，当然安喜也会很难过。他一直觉得说：“天哪，你就是在利用我，然后就这样子把我抛在这边。”他也不知道该怎么办。然后他要回去吗？他也不知道。他整个人就是浑浑噩噩，就待在那个小小补给站里面，眼巴巴的看着这些食物，跟想着他绕跑的男人，想到就生气。米奥他回来，也就是看到安喜的状况。其实，在这个过程当中，我不知道米奥他对于安喜的心理状态是保持着，哦，他就是我的伴侣，还是炮友，还是就是小朋友，可爱的小朋友，这个我不清楚。但是，我觉得这个还蛮有趣的，就是他为了不放心安喜，然后又跑回到就是那个补给站，然后看到他在那边。之后就决定，就是好吧，既然你在这里，那我就带着你走吧。于是后面的旅程就开始。那在其实前面这一段的过程当中，我们可以看到，就是米奥对于安喜，就米奥这个角色对於安喜来说很重要。重要的是，有点像我觉得有点雏鸟的心态，就是安喜他第一个看到我外来人就是米奥嘛，然后米奥又是第二跟他就是有。身体的亲密接触的一个伴侣，那又是第一个就是带他去看日落星辰的人，所以我觉得多少对他来说就是米奥这角色是非常重要的，重要的到就是我觉得有点超越父母吧。米奥也其实他一直以来都是喜欢安息的，但是可能是因为年龄差距吧，以及。他知道他的生活并不是如此的安全，也没办法给予就是安息有一个呃很稳定的状态，所以他可能在这部分有点退却吧，所以他选择了就是一开始选择跑掉，但是后面又回来，然后带着安息一起走。我我觉得这已经有下达一个就是很大的决心，就是好吧，既然就是已经这样子了，那我就会跟你。就是我会带你带到就没有办法维持这样子，甚至到后面就是有很可爱的一些桥段，都在显示出其实米奥真的对于安息下了很大的心思，然后甚至有点就是口嫌体正直那种感觉，非常可爱。回到就是整个冒险的旅程好了，整个冒险的旅程来说的话，其实，在废土上流荡的日子，安息军其它一直很。很努力的想要让自己变得很厉害，然后甚至想要变得很强壮，强壮到可以跟米奥就是肩并肩的一起作战，然后可以保护米奥这样子。所以我觉得他是一个很认真的一个人，就是他不是不是就是那种就是小白脸或者是很没有用，我逃出来，但是我需要一直躲在别人背后，然后甚至还扯人家后腿这种人。他安喜不是走这样的路线，他是属于走就是一直在成长的一个类型。而在成长的过程当中，我觉得他们势必会迎来一些就是情感上的转折吧。我觉得作者在这上面处理的还不错，因为我说过他的篇幅并不长。这样的转折就是有些在情感上或者是在心情上的境界的转折的时候，可能会花费比较多的篇幅来讲这个这段过程。那这段过程可能会有点就是憋屈，然后有一种就是很闷，然后很。很让人家不喜欢的，就是很不高兴的、很不开心的一个氛围在这里面。其实我并没有很喜欢像这样的一个叙事手法。我觉得就是大家就干脆一点，不要就是在那边想太多。我觉得这个作者他真的是有做到这一部分，他没有过多的在这部分上纠结，他反而非常聪明的用就是一个很大的事件，让安息跟米奥的感情有所进展。那这个事件，我觉得我就比较多说，因为这有点剧透，就后面的剧情，这就大家自己看。如果有兴趣自己看，我觉得在这样的一个过程当中，米奥看到了安西的决心，那安西也看到米奥其实也有脆弱的一面，他不想让他看到他狼狈的样子。但是事情都已经发生到这么严重的地步了，还有什么在那边畏畏缩缩，然后在那边想太多了呢？所以呢，在这样的一个呃。危机时刻下化解了他们之间的歧义以及就是感情上的一些问题，我觉得还蛮聪明的，就是不会造成我前面说的那样过于冗长，然后三番两次的波折，最后还不知道到底在纠结什么这样子，然后变得很无趣。反而就是用这样的一个时刻，然后大事件让他们就是在紧急时刻互相了了解对方的情意跟心意这样子，我觉得是一个不会让人家。觉得就是哎，你们感情怎么突然间升华这么快？也不会有一种就是哦拖太久的一个状况，它就是很刚好，所有的安排流程节奏都非常的有条理。然后他们没有莫名其妙的在一起，他们甚至在整个的过程当中当中，你都能看到就是安喜的闪光点，以及米奥为什么会吸引到安喜。我最喜欢的其中的剧情就是有一幕，他们为了避开所谓的风暴，就是他们刚好在旅途的过程中遇到了天天灾这样子，所以他们躲到了一栋建筑物，这个高楼大厦，但是已经废墟的一个办公大楼里面。办公大楼里面，其实他们是跟一群变异人种待在一起。但为什么他们可以待在一起？我觉得大家就自己去看小说内容就会知道为什么他们会在，就是跟这群。变种人可以好好的相处在同一个空间里面，这我就不多说。然后最有趣的是，就是他那个暴风来了嘛，甚至把整个屋顶都掀起来啊，整个场面就是非常的混乱。然后呢，就有一幕就是有一个巨大的物体要倒向那个电塔，会者那种就是爆炸那种感觉。呃，你要就拉着安琪一起来看这一幕，他说：“烟火漂不漂亮？”然后安琪就回答说：“嗯，这是我看过最好看的烟火。我觉得天哪，这是什么？今天的月亮好美嘛？这样的概念概念，大家大家能理解吗？就是一个有种就是在悲剧之中带一点甜感这样子。他们到底之后有没有逃脱这样的一个最后审判？我觉得就让各位听众，就是有兴趣的听众们自己去看。”今天很开心可以跟各位听众分享这部《废土与安息》。那今天的这本小说深得我心之末世世界 BL 特辑，也不算 BL 特辑吧，嗯，就是 BL 文本好了，就跟各位分享到这边啦。如果也喜欢今天的作品分享，那欢迎到我的 IG 上面跟我说你也喜欢，或者是你有其他不一样的想法想要跟我说，也欢迎在私信我的小盒子，或者是在我的文章下面。回复我，给我留言，然后我会回应你哦。对，那别忘了最重要的就是要来追踪订阅仔仔声友会的频道以及仔生工作室的 IG。那我是花，我们下次见啦，拜拜。